0: 今天晚上在看一些新闻的分析的时候，就是美国一直强调说这不是小北约，然后苏利文也一直这样讲嘛。我今天看 CNN 的时候，那个记者就问说：“哎、欸，那中国会相信吗？相信我们的说辞吗？”然后那时候一个民主党参议员在接受访问，他就说：“嗯、呃，我们其实也不还不知道、啊、这很难讲
1: 。”<笑><笑>对啊，这个然当然就是我们不会说针对中国嘛，因为前面到宣战的地步啊，等等。所以在说辞上，在表面上都是说不会针对美国，而不是针对中国或中国，那不然要干嘛？呢？嗯，不过中国
0: 一定不,不会信的吧
1: ？对，中国不会信，中国不会信，绝对不会信的。那不会信，朝鲜也不会信啊，你知道吗？那那你像中中日韩他们自己也举举行联合军演，那针对的也是针对美是美国，然后他们这个韩战七十五周年的时候，他们跑去开会，开心啊，就是来庆祝这个事情。那也是他们要造成这个中俄朝这样他们自己本身的这个结盟啊，都是，然也是这个样子啊，然后再跑在中亚开会啊，都是，中国不是没有做他们自己的各种外交的事情，只是只是说，只是说你你你中俄跟韩国合在跟朝鲜合在一起，这个到底有多大的能量，能够扮演什么样的角色？然后你跟美日韩合在一起，这到底是什么样的状态？所以只是比较而已。但是双方都在做这样子的所谓国家利益、安全啊这种考虑的事情。那那当然表面上你不可能了、啊。可是你要看私下这个、哦、学者的讲法的话，当然就会说这是针对中共的，这个毫无疑问的就是这样的。那我觉得今天这个话讲得很明白的，就是要维持亚太地区的和平跟稳定。那你就是一个什么叫后土作用嘛？不要乱乱，不要乱闹。然后，在这个贺楚还没有成功的话，如果成功还没有发生任何这个战争之前的话，那大家就和平啊！你这样和平稳定就可以做生意嘛，就可以赚钱，你可以养下一代嘛。你可以预计未来五十年不会有事情发生，那大家就去就去想办法去把这种有这种问题的这些国家就给你弄，你要原来弄好，你肯定要花多少成本跟精力。可是可是现在这个情况，我就是说，同样倒过来，我们就要讲说，就是讲到说下一个下一个题目，就是说，大家都在都在做这个事情？那中共现在在做，他的个思维在什么地方在做这个事情？我们都知道美国人在做什么，我们都知道西方国家在做什么。嗯，就是担心你会起来，所以我们让大家搞成朋友圈，然后各个方位全方位的去防毒，包括我们现在终于了解到，哦，供应链是什么重要嗯嗯嗯，嗯嗯所以所以，但是中共现在有什么想法？我觉得中共的想法就是很奇怪了，就很奇怪。所以我们就倒过来就讲这个事情、哦
0: 。中共现在的想法是什么
1: ？中共的想法，我就我就用一个呃，就用四个字，叫做叫做这个极限思维哦，极限思维、嗯、，extreme t h o u g h t e x t r e m e doctrine a 之类的东、嗯那它是有极限啊，没有极限。所以你刚刚讲的这个，你这个题目就是说，中共不救经济，呃、嗯，这个东西很有，就很有学问嘛，问的这样子说的很有学问。好了、啊，好，那我们现在看，我觉得现在就开始报告这个事情了
0: 。那看起来大家都很紧张啊，这个、<笑>已经一个整整一个礼拜，是现在等于是每天如果没有看到讨论中国经济问题的文章，几乎是不可能啊。
1: <笑>是是是，嗯。你要看是是这个中国讨论，外国讨论，所以现在大家如果看开始看这个外国的文章哈，嗯、啊，我不知道中国的文章叫什么看到，当然他们这个如果大家大家在那个参加的话，他们的个群里头，都会有一些什么去中国这边智库自媒体的人讲那些话，嗯，他们讲的话你就要回去就要回去特别要注意,要注意去看，他们就是提出我们如果反制。哦，西方国家对我们，的，他们一直在讲这种如何反制。如果我们知道了，果然他们来了，但是他们从来不去问说我们，我们要怎么办？人家不会打我们，为什么人家要打我们这个事情？他一直就没有去考，好去想问这些问题。他没有问这个问题，的表示什么？表示我们都是，他这他们自己都是对的，哦，都是对的。好，那好，那现在我们就开始从恒大讲。那恒大好，今天这个在纽约这边就在纽约曼哈顿这个地方靠近中国城的地方。那方就是申请这个破产 Chapter Fifteen，、嗯、而不是 Chapter Eleven。哎 ，Chapter Eleven 是美国怎么讲？就是美国国内的东西啊。Chapter Fifteen 是保护，对，是有点不一样。就是恒大，就是说我在美国，我在美国有有资产，对不对？但是我现在欠债了，那这些债权人，就债权人可以跑来帮我扣住我的资产，然后来抵他这个债。但是我现在这个，因为我是一个外国公司嘛，那我现在要求法官啊，你搬进这里保护我，你不让这些人来，不要让这些。美国的这些债权人来来来弄我这个外国的这个这种公司，我们资产，他、就是这样讲的。好、哦，那好了，那法官法官还没有做决定哦，他这样做出申请还没做决定。那他这是在美国的这个事情哦，在美国的事情，他在台湾也有也有一些也有一些资产，那就看台湾要怎么做了。也许也与他在美国的资产啊、哦，在美国的资产比较多，然后在美国资产签的约，然后暴露的。暴露的这个这个怎么讲？被人家追炒的这个这个这个几率跟层面很大等等啊，所以他就 fire 这个 chapter 14出来、嗯。那当天这个叫什么？这个这个这个恒生股市就跌了嘛？它就跌到跌到好像不到一块钱，你知道？就是它原来从一百多块，然后跌到一一块钱这样，不到一块钱。那这的是很惨了，就从这个角度来讲，可是,是很惨的事情。那华尔街股市也跌了，也跌了，但不是跌的很凶。那你现在就要问说，第第一个这样讲好了，就是这个恒大不是第一家嘛，对不对？呃、嗯，恒大是第一家出了问题，他这个问题是在二零对一九年、二零年、二零年就出了问题了。你就包括就是从那个叫什么新冠开始，你看他们开始进行那种初步的封，就是清零政策，然后你根本没有钱还债啊什么这个，就是房房那个还那个房贷啊、哦、本身就出了问题等等，那。然后这是恒大组的问题，然后跟着就是现在我们知道，现在跟着出的问题就是这个这个叫什么碧桂园，对吧碧桂园出了问题，然后现在接接下来就是中融中融公司的背后的中植系统也出了问题，然后最重要一个，最重要他们说是远航啊、哦、远航这个远洋远洋这个地产，远洋地产背后是国企国家国家企业的，就是说它有国家做担保了，他也付不出钱来，你知道，也是违约违债，然后就出了问题了，这样子。那所以这些事情不不不不都一个,个个就是从中国角度讲开始爆雷了。好，那好了，那大家很紧张都在谈这个事情。那我们那你觉得美国要不要紧张呢？事实上有有人在问啊，你知道 What should we American do？ Should we worry about this？ 好了，那其实其实美国人担不担心？美国人不担心啊、哦，就是美国自己本身的债权人啊、哦，就是他们到中国去投资或投资者给恒大，或者在美国的这个美国的这个股市上买恒大的股票等等的，这些人是有限的。有限的不多，真的是不多。那就是为什么不多？这个我也不是我说的，就是这个沈阳、啊、这个这个联准会的主席 Powell 哦 ，Powell 在二零二一年差不多九月份的时候，嗯、就恒大
0: 事情
1: 了。对恒大，恒这个恒大事情就出来了。出来的时候，他那个时候什么什么，他说嗯嗯 ，no big deal，no big deal， 他觉得没有什么。那因为他那个他知道，就是美国本身被这个被牵连进去，美国企业本身被牵连进去的情况不多，因为你买这个恒大的这个资资产。跟股票没有那么多哦，对美国本身的这个金融市场不会造成威胁。到了十一月的时候呢，他就改口了，就是后来经这个叫联联联准会就出了报告。那联准会出这个报告说美国会受到影响，所以你光那时候我记得啊，我真的记得，就他那个标题出来，美国就恒大危机。出现啊，美国会受影响，那你会很紧张，对不对？那你去看一下，发现什么？不是这个意思，它的意思是什么意思呢？就是恒大，因为恒大本身它的资产在中国的资产，牵连到好多投资的东西，好多投资项目，这些投资项目陆陆续续出了问题之后，会在中国产生这种连爆作用，连爆就嘣嘣嘣嘣的爆，以至于中国如果垮的话，中国的这种这种经济没办法运行的话，会影响到全世界。然后这个时候会影响，你看这已经转了好几圈了，你知道它会影响到美国，所以美到时候会受影响。他是用这种方式来来告诉美国的投资人，或美国的金融金融金融股市的，你说我们会有影响，但是这个还不到，还没有那么严重。嗯、那所以真真的倒过来的问题在哪？倒过来问题，这个问题还是在中国的问题，还在中国。那我我看台北有些经济师分析就是说。这个因为这个中国的这个地产业哈、啊，占整个 GDP 大概百分之二十到百分之二十四吧，这样子，嗯，意思是说大概将近四分之一吧。那一分是四分之一之外什么是 GDP？ 在中国的 GDP 占四分之一，那表示什么？它还有四分之三呢？那台北的那些分析师就说，所以说中共本身是不急的，是不急的。他要救就就要救，他不要救的话，就让你们自生自生自灭。然后到最后他会把钱丢下去，就是自救就可以救所以这个。是。是，这个是为什么？这一个他现在老神在在不慌，不慌的原因在哪里？我跟大家报告，就是说，因为我们现在看，就是说这个，我不知道卓鑫你看到的话，就是那个叫什么？哦、嗯呃，路透社就问，路透社就写文章问的，他、嗯、说，嗯、对不对？他、嗯、为什么中国不出来救呢？没有看到他采取任何措施啊！就是、这是第一，第二，然后这个美联社也在问说，哎，看不到中国的这个救世措施在哪里啊？根本看不到呢。所以两家这个主要的就是，你看路透是比较财经新闻很强的嘛啊、哦，他很多这种这种这种这种内幕消息都很多，他都在问为什么不救等等。那这个谁？这个这个叫什么？这个路透就是说，路透说我们得到的结论是说，得到的结论是说，现在的目前的经济问题啊、哦、不是第一，不是第一，第一是什么？是国家安全问题。嗯，这个牵涉到地缘政治、国家安全问题。好了，那我们这就把这个，你就摊开来看，就到底是怎么回事。好了，那这讲最近嘛，这讲最近，他们现在当然从这个角度来，就从最近来讲，说八月份的时候，这这就是说这个怎么讲，这个呃洪汛洪啊，就是那个那个那个开闸啊什么这些，这些这种洪水的事情，再加上这个恒大的事情，恒大的事情在我们刚刚也说了，二零二一年就已经在那个。了。然后他在二零二零今年对不对？今年三月份时候，他在提出他的财报，他过去两年都没有提。提出财报，这个一打开，大家吓坏了，我把马上你这个欠欠到上兆的钱，对不对？就是说你这道怎么还的？你不可能还的嘛，所以你必定会死的嘛，你必定会爆的所以他今年三月提出这个事情来的时候，他就已经开始要进行这个什么这个资产重组了、啊。然后说，我这个钱要怎么还呢、啊？然后等法官批准的这些，事情。所以他要走一套程序，走完了之后，大家再来看什么东西。也许有人愿意借借钱给他，也许有人不愿意借钱给他。那这个时候，如果有人愿意借钱给他的话，表示可能后面就是中国的这个国有资本就不进来了就市了，就国安团队了嘛，等等这些事情。所以就现在目前来讲的话，这个中共老人人在在的原因就是他们觉得国安团队手上有钱，要搞得可以，可以把它搞定的。好了，那这个你可以搞定一家恒大。那现在如果碧桂园出事，然后中冶系统也出事的话，那这样爆，你到底搞得定搞不定？所以他们，但是他们就是说，我们总体来讲，大概整个这个叫什么？总之，这个房地产大概就是这四分之一。可是问题是不是房地产的问题啊？因为他们这个有转贷、转贷出去。如果大家如果记得，就是那个叫什么金融海啸，就是二次房贷出了问题了，对不对？在美国来讲，叫二次房贷出了问题了。那这个这个问题，我不知道今天有没有时间，就跟大家去去讲了。那基本上就是说，因为二次房贷向银行借的钱，那银行就把这个债务呢又用转包出去，你知道？你知道，你譬如我，我我借的钱，这个这个这个借借的钱给若星，那么我等于说若星对我就有债权了，对不对？然后再把这个债权债权再转包出去，给人说，哎，你看你这个钱，你可以给魏必洲那个买一点，像魏必洲也欠你的钱，那变成我不知道我的，我这我我本来以为我只欠这个若星的钱，可是若星把这个债权重新再打散之后，他再卖给别人，所以我也欠别人的钱，我还以为我欠那个若星的钱，但不是。我现在一点点钱，可是我可能欠别人钱的比较多。十块钱打散之后，我欠别人七块，若星手上只有三块钱，然后七块钱又包出去，又包出去，这么样子。所以那个时候就是说，这个二次房贷就是很多这个这个这个我们所有权啊，就在和我都这样这样分掉，这样一分到全世界都有，你知道吗？就是所以后来台湾有出现地雷股啊什么之类的，然后我这边只要这边出出事了，只要譬如说我这个这个利率增高了，利率增高之后，我的房贷就要就要就要多了呗。那但利率增高的情况下，表示什么？表示可能经济可能好或经济不好，但是有很多公司开始倒闭，我找不到工作了，我被裁员了。那时候油价偏高，我那时候还记得油价跟一个阿拉伯国家也有关系。那是在克林顿的，克林顿在末期的，呃，这个什么，呃，小布希小布希末期的时候啊，小布希，这个时候又牵涉到什么？牵涉到共和党对于金融法规的的松绑哦、啊，对于金融法规的松绑。那么以至于一大堆青这个那个一大堆天才哦，就是念完 n b a 的天才，然后到银行想要去做一些能够让银行继续获利、让这个投资公司继续获利的一些方方式、一些产品，就是记得大家,大家很清楚啊，就出来这个叫做衍生式的、衍生式的 derivative 啊，记得没有？就衍生式的这种金融货币产品就出来了，让这个钱到处到处可以，就是所有权哈到处就卖出去了，结果利率一高，整个就开始爆了等等。那这个这个情况跟现在这个中国这边的情况很像，嗯、因为我们讲到这个中资系统，中
0: 国也会发生这种事吗
1: ？对，也会发生这种，也会发生这种事情，也会发生。可是美国是因为资本主义国家嘛，对不对？他用国家的力量来救之外，国会要通过一些法嘛要救，然后还有一些银行本身没有受到真正冲击的银行，他也会出来救等等。那中国现在这个情况，如果要爆发的话，当然就是国家出来救，了，因为他自己本身全是一个、嗯、这个资本这像像《
0: 像华尔街日报》<咳>。他们都觉得这是会发生一个骨牌效应，可是在中国的体制不一定会发生，是不是
1: ？对，在中国，在中国，它一定会发生骨牌效应。就是现在我们这样讲了，这个恒大也好，或者是这个碧桂园好，他们之所以出了问题，是因为他们手他们旗下的很多这些这些这些公司啊，投资在转投资的这种金融公司、嗯、或金融平平台，他们收不到钱他们借出事的钱收不回来，然后他们不能够付他们上一<是的 S 1> 上一上盘的这个这个这个借来的钱或利息都付不出去了，那就为什么呢？是因为老百姓没有办法赚钱，老百姓第一个不愿意花钱，被这个新冠、清民政策吓了个半死，然后钱都不愿意花，然后这种在这种再加上这个这个这个他们现在所谓地缘地缘政治，哎，地缘政治，然后让让这个出口啊、嗯、消费啊，还有什么外国投资都跑掉了，都跑掉之后，你的工作没有了。工作没有你没有钱了，对不对？没有钱你就不能还房贷啊，不能做这个，不能消费，所以这样子这样累积，你知道，从三月二月份开始这样嘣嘣嘣嘣嘣出来，然后到现在开始你就看到这个情况都出现了，都开始报。因为钱没办法还了嘛，没办法还，我没办法还给若欣，那若欣也没办法去还他上家，然后上家也没办法还上家，就像嘣嘣就这样就出来了。所以这个所谓这个报就是这样报，然后这些大公司在楼上嘛、啊，比如这个在在上面的，他们自己照理讲，他们自己应该看到下面的财报了。你自己转投资这么多地方，你应该看到财报，你也应该看到这个市场的这个情况。但是大家就压压压，让这个市场出来就出来了，所以现在就产生这些这些情况。好了，那所以说到总的话，就是说、嗯、这个报的事情会出现啊，这个还会继续报的会出现。他们这就我大家往下看。还有其他的公司都会报，但是呢，就中共来讲，他觉得老神在在，他有办法把他把他弄住的，他有办法弄住的。那我们就回来讲说，这现在这个情况到底为什么我们会这么觉得呢？会这么认为看呢？我我当然也没有什么实证证据什么之类的，就是这个事情，我们刚刚讲，就是说恒大的事情已经搞了两年了，对不对？大家就知道这个问题，你怎么去债务重组啊？你怎么还钱？你中共就是不救他，但是大家一直传言中共会救，对不对？然后大家也觉得就是银行大道不能倒。就是美国那个时候金融海啸也是这个情况，那那个时候呢，就是说 OK， 然后这个大家就在想说，哎，这个这个这个红红讯啊，这个烟、这个哦这个、水这么厉害，这个为什么一直看不到习近平呢？为什么习近平不出来呢？大家又在猜这些事情啊，对不对？那到底出了什么？那刚好就前后就是北戴河在开会了，那听说有人说他在北戴河里头被臭骂，然后这个里头这个有派系在在争，在制裁，又在指指责他等等这些事情。然后最近传出来的消息就是曾庆红为主的哈，曾庆红本身就是江泽民那时候的那个副主席，嗯、让曾庆红有在有一票人，那这一票人都是他，因为曾庆红本身在党里头，中共党里头地位很高嘛哈，他负责养跟收养然后救那个第二代红二代，那有的红二代早期的父母被那时候国民党清党把他抓了，或者是在那个内战的时候被被杀了什么这些事情，所以曾庆红收养很多这些孤儿啊什么这些东西。所以他在党内的地位都都蛮高的，等等。所以他们就在说，在这个福建系统啊，或者是江浙系统啊，曾庆湖都有人，都有人。那不管怎么讲，今天的就是说，大家觉得说，你习近平搞得太糟太糟糕了，你先搞太糟糕了，所以我们现在决定对你有一些批评，什么之类的，甚至都传出出来，都传出话来说要把它换掉，哦，换掉换掉。但是共产党是不会换的，就是把它换掉，等等。好了，那习近平就没有看到它出来，什么之类的。嗯。那张嘉佳是去哪里了？你起码要这个就、啊、起码要去看一下，都不见了。对呀、啊，你起码要出来看一下水灾嘛，对不对？嗯、那他最后一次出来的时候是七月三十一号，就是马隔天就是八一建军节嘛，他就是颁发勋章给这个火箭军嘛，有没有我们那时候提过嘛，升官的升官，升上将，火箭军被他重整啊什么之类的。然后八月一号以后就没有就不见了，就不知道到哪去了，你知道？<咳>照理讲他应该跑去看一下洪水也没有，然后整个洪水都没有人去看。都没有人去看，那为什么没有人去看？因为没有得到指令啊？没有人得到指令要去看呢、啊？你看这种东西要不要得到指令才去看？各省的省委啊，你知道湖北省的省委啊，或者什么这些这些各地的这个省委书记都没有人去看呢、啊？那表示什么？表示没有人，就是中央没有下达命令啊，没有承认，没有承认这一次洪水的这种严重性啊，什么什么这件事情，至少在至少在这之前。后来到了这个，嗯、到了这个什么？就是十七号、啊，我<天>就是礼拜四。昨
0: 天昨天终于有新闻，对对，昨天终于新
1: 闻了。嗯、新闻就是习近平主持中央中中央政治局的会议，对不对？嗯，主持中央政治局的会议的时候，他就怎么讲？哦、啊，后来就是其实也没有。嗯、那昨天我我们那个问我们大陆的朋友是说，他们那个央视并没有，并没有没有那个。看到习近平出来的没有画
0: 面，对，哎，对，对没
1: 有画面，呃、哎，就是那边读稿嘛，嗯、哈，对,
0: 对,对没有习近，没有看到习近平的人
1: ，对，没有看到他是人，那这当然也是一个很有，也是一个很蹊跷。所以，所以你知道，这种中共东西真是让人家就不透明，让大家在那边猜，你知道，就是真的就是很无聊。我觉得猜这种事情。嗯、好了，那为什么没声音呢？为什么为为什么为什么没看到他人影啦、啊？什么都没有看到，他、啊、只发了这个干稿啊，什么的。对啊
0: ，明明就说在开会啊,啊，怎么没有看到人
1: 坐在那里？对啊，也没有照片，什么都没有。没看到那个
0: 开会
1: 的画面。对、嗯、对对对，什么都没有，照片也没有。好了，那你说这党里的开会，党里面开会不像外面公开，好吧？那开完会你总出来走一下吧，什么这些东西？你或者是就是说，你一直你一直用军委主席的这个身份去探望解放军去救灾。你可以去用这个用这个角度出来吧，或者你用这个总统这国家主席的角度出来，你用这个叫做总书记的角度出来等等，所以三个方面他都没有都没有那个都没有也没有现身什么都没有。好了，那我们看这个结果，结果他这个这个十七号，十七号今天讲，就是今天是十九号嘛啊，明天十九号。
0: 我们这里。那什么？十对
1: 对，他出来这个题目叫什么呢？叫做研究部署防汛抗洪救灾和灾后。恢复重建工作，工作、哦，这个题目是这个题目。然后洋洋洒洒讲的这些什么放空、就是，就是就是抗洪什么东西，这个是很就是很奇怪了。好了，啊，你这样讲好了，那所以后来这个什么讲，这个话，这个会开完，然后放没多久，我不知道看哪一个省啊，是河北省，河北省的这个省长就出去出去去寻的，结果被那个被那个那个灾民看到就骂，你去哪里了？嗯,嗯，你到哪里去了？这种事情，那显然是他们等于说开过会了。中央开过会了，我们可以动，我们可以动，在这之前我们不能动，不可以动。你看这个读读这种可笑的地步哈。然后这个这个时候，在从头到尾，他就已经神隐，是个十八天不见了，然后现身了。但是里头这整个，你看他等了他十八天都没有出来，出来之后呢，他没有对经济讲一个字，没有对经济讲一个字。哎、嗯嗯，那你觉得这个事情严不严重？我们都以就你像我们刚刚这个人，这个肉若星讲，我们都在吵这个事情，哇，什么什么，我们没有人讲啊，大家都来讲，他不提啊。那他们那头的自媒体也在谈这个事情啊，那个北美元一直贬值啊，什么卖这个新人民币一直贬值等等这些事情，那怎么都没有结果呢？都没有说呢。好了，那在这个弄完之后，第二天，第二天的这个这个，第二天就大势报道了，大家注意到说，习近平又出了一篇文章了，叫《求是》，在《求是》杂志上出了一篇文章、嗯。那就《求是》这杂志出了文章，大家就要看，因为讲在，没有人要看的，真的是没有人要看的。那真的要看的人，就是必须要去做那些工作的人。那我好手不识，当然看到这张社啊什么这些，他们就把它转载出来，要看。那这篇文章是今年二月份的时候，这个习,习近平对这个这个这个党党内哈党内这种各省的省级领导同志，还有这个政府里的领导同志所做的一个讲话。那这个讲话基本上是什么东西呢？就是讲中国很重要。哦，中国非常重要，而且我们在这种情况下，中国要走出自己的道路，我们绝对不能受到外国的控制。中国要要这个要自强不息，要走出自己的中国的现代化道路。那他里头讲的这个话就是说什么？他说，他说我们这个中国现在啊，我们绝对不能啊，绝对不能够说做,做这个受到这个西方的这个影响啊影响。他说，中华民族啊，经过这个什么西方的列强侵略、凌辱的悲惨历史，这就回到清朝。深知和平的宝贵，绝不可能重复咳咳西方国家的老路。然后还讲说什么？他说西方国家现代化，西方国家的现代化充满战争、贩奴啊，就是那个奴隶，然后殖民、掠夺这种血腥罪恶，给广大发展中国家带来这个深重的苦难。他全篇都在讲这些、这些这个，然后讲中国要如何自立自强，绝对不能够受这东西。那在这个时候，在这个时候丢出这个文章出来，而且从那我也没有直接讲这个经济的问题，没有直接讲经济的问题，那说明什么一件事情？所以外面的解读就是说，哎，这个告诉我们的意思是说，第一个经济不重要啊，现在这个经济情况不重要，你们大家吃饭吃苦都没有关系，中央对这个事情没有任何立没有立没有立场、嗯，没有表态这经济的问题，但是我们一定要加强我们这个思维啊，重新告诉大家，中国要走自己的这个道路。中国绝对不能够被这个西方列强牵着鼻子走，等等，就把这个把这个思维重新跟大家讲一遍。那在这个时候讲这个话是什么意思？是什么意思？那我们现在知道这个，我们现在从外面来看，就是我们刚刚有讲到了，对不对？这个这个韩日日，这个美日韩都已经开始在做这个事情了，在包围了。然后这个所有这个芯片啊，还有这些东西，这个政治、经济、政治，全部都在已经在包围中共。那这个东西就变成变成是说，对于中共来讲，已经形成巨大巨大的压力了，或者巨大巨大的挑战。所以呢，在这种情况下又讲出一些这种这种走夜路吹口哨的话，那这个是他的重点，这个是他的重点。然后防汛的事情，防汛的事情不见得会影响到他的这个政权，他觉得他可以 handle 住，用所有的维稳的方式。等等，你看我，如果大家有注意到微信的事情，就知道现在基本上就已经网管了嘛，啊，那个涿州的事情不准再上网，不准再讲，不准再提了。所有跟这种在一起的事情，基本上你基本上你看不到，到底死了多少人，现在也不知道。他们有人推算，从一个村死了的人，一个村死的人，在涿州那个地方，一根死的人，现在大概将近有二十万人，他们现在推推算说，大概有二十万人死的。那你不知道啊。也没有人去追究这个事情，都没有。所以为什么他完全可以控制了？所以他现在就是因为这个样子，因为这个样子，所以中共对于他自己的维稳的制度，他对于他维稳的方法，还有他现在这种制度的管控，他很有信心，他很有信心，觉得这个不要关，不要担心，不会不会对我对我的政权会造成怎么样。今天那个叫什么？今天那个《WASHINGTON POST， 他基本上出了一个专辑，类似这样的专辑。把最近有关于这个从这个从这个恒大的事情，到为什么习近平不见这些事情，重新他就把这个各个专栏作家哈，美国这边专栏作家，他把它都在一起，让大家自己心细细细去看。那其中就问前面就讲到这个事情，说现在这就、个、等于是我要讲的哈，本来就居然被他们也去也去用了，就是说现在对中共来讲最重要的事情，并不是经济问题，而是自己的。他第他反而讲什么？他讲第一是习近平自己本身的这个权利。第二是党的权利。哦，第二是党的权利。第三个哦是国家的这个强盛啊、哦，国家强盛不受到这个什么外来的侵略，最后哦第四第五才是讲到这个社会经济的情况。所以西方现在看得出来，就是他们现在就觉得说，哎，就就像那个什么那个路透上问的是一样，哎，你怎么都没有动作呢？你怎么都没有动作？一上问。那好了，那我问他说为什么没有为什么没有动作？他有动作没有用啊？答案答案是是说他有动作没有用啊？为什么呢？就在这个礼拜二嘛，对不对？突然之间这个谁啊？这个潘胜潘功胜就是新的这个央行上来之后，他就突然之间告诉大家，嗯嗯哎，我要双降，就是撞什么？就是一个月呃一个礼拜的七天的这个利率，还有一过一个月的利率我要降下来。我就降这,这个利率，降利率的意思就是什么？你们银行大家可以贷，可以贷款，可以拿多点，可以这个少付一点利息，你们可以可以借到钱啊、哦，借到钱，你们可以去推展生意什么之类的，或者你可以去想办法去促进消费。所以他的意思就是说什么？我我把搞双降，双降了之后呢，大家可以这个，可以可以经济可以活络起来，对吧？像美国这边刚好相反，对不对？就要升息，升级让你借钱困难，那大家不要来借钱，因为利息要付的高。你叫你不要借钱是什么意思？我们现在经济太热了，物价太高了，你们赶快不要不要动，暂时不要动。你看，刚好刚好相反，完完全相反。你说这个同样一个国家在做这个事情，就是从都是从这个疫情出来的，怎么会这么大的相反的事情？好了，那结果呢？这个叫什么？这个这个央行但他做
0: 了也没笑、啊哎。对啊，其实我就
1: 我现在在想，然没笑啊。那当天那个叫什么？那个人民币照贬啊。
0: 照扁，然后这个
1: 这个这个股市 A 股也是照样跌啊，也是照样跌啊。那就是说你这个什么意思呢？严格来讲，就是他从今年二月这个这个解封以后，他所做的所有经济措施，没有一个有效的，没有一个有效的。嗯、没有有效的意思是什么？嗯、就是说你说该做的事情你都做了，你没你没有没没有结果。然后是什么东西？那就是束手无策嘛，就是束手无策。然后但是那个叫什么？那个那个那个新华社还说什么？新华社说。我们没有问题。他说你是新华社，在上个礼拜到七月底的时候发表他们他们这个说法嘛
0: ？他、嗯、说法说什
1: 么？嗯、我们现在这个
0: 回升，哎对，回升
1: 向好，然后下半年的情况朝好的方向走，嗯、你知道？预计这个什么失业率会回回升啊？什么什么一大堆这些进行说法，而且最终他讲什么东西呢？他说我们其实很有办法的。我们有办法什么东西呢？他说我们这个工具箱里头还有很多宏观的工具，很多，你知道，宏观工具很多。嗯，那意思是什么？意思是说，哎，你不要那种
0: 悲观的。我、哎、还
1: 有很多，我还有很多措施可以做用，比如我在降息啦，嗯、比如我在想办法这个这个这个，咱们讲这个讲这个、这个、降低税率啦，叫大家少交一点税了。意思说我们还有很多的这个方式，我们没有用。哎、大马好了，那你要用就用了嘛，你们等什么呢？对吧？你在等什么呢？嗯、这就很奇怪，对不对？所以你现在看得出来，就是说。他们讲这些、这些、这些这种空话啊、哦，讲这些空话，再加上什么中华民族要走向自己的富立富立康庄道那个道路，然后要要做到中国式的这个现代化，要完要完善社会主义的优良体制，你讲这些这种东西，对于老百姓的这种生活，还有这个你能解决现在的问题，没有任何办法，没有任何帮助。也就是说，他们实际上拿不出什么办法，真的没办法，就是束手无束手无策，坐以待毙。坐以待毙的情况是什么东西？就是回到我们上个礼拜有讲的，就是叫 ticking bomb， ticking time bomb。那我那是有有我们讲过，拜登拜登总统讲，他还讲了不是 time bomb， 不是说定时炸弹的，定时炸弹叫 time bomb， 它是 ticking time bomb。所以滴滴哒哒滴滴哒，已经开始进行倒数了，对不对？如果是如果是只是 time bomb 的话，他跟你说三小时以后再爆，那好，你三小时你再说。他现在已经在那边滴滴答答、滴滴答答做响了，表示什么时候你也不知道什么时候要报了。反正他已经开始进去倒数了。嗯、所以拜登今天用的这个 taking time b o u n 的意思就是说，中国的经济已经在这边出现倒数要爆的这个情况了。他相信习近平一定满头包，然后这个事情会对全世界会有影响，因为中国中国如果垮，当然不是好事，有很多人，包括我们刚刚讲的这个这个这个。这个那个华尔街日报、呃，那个叫《华盛顿 post》一个专栏叫家是 Max Max b o o k s 吧，他就讲了，就中国垮对我没什么好处。他又问这个问题，的确是没什么好处。讲实在话，对不对？但是，但是话又说回来，不是为什么最近几年啊，最近一两年，美国跟中国或者世界跟中国的脱钩已经差不多就在进行当中。你看这一期的七月份，美国从中国进口的东西少了百分之二十五。少到百分之二十五，表示说美国已经把这个东西就已经开始给你脱钩了。然后美国从新加坡、呃，从这个墨西哥跟这个叫什么，跟这个加拿大的进口增加了，是。然后东南亚的国家进口也增加了，也就是说一年好就讲出来吧，这个不是今年的事情了。就是说，川普那边开始闹闹闹的时候，这些国家都已经在做，这些企业都已经在做准备了，都在准备了。而且现在，如果大家要记得的话，昨天那个前天啊，前天是那个高盛的报告。高盛的报告是说，现在基本上所有的这种，这种创业的投资的全部撤，全部撤中国，离开中国。然后昨天的是 Black， 那个 Black Bridge 啊，就是黑黑巧，这个这个、这个、这个，这个也是很大的一个，也是第一家进入中国的这个 Venture Capital 这种，他说他也撤，全部都撤。所以外资跟投资都在撤，都在撤。这些人还是有侥幸的心理，觉得中国还是可以，还是可以赚钱，我们留一下还可以。可是有其他的企业、其他的产业，你知道，因为工厂要拆迁啊，这个、这个、这种、个、这种装配线要建立，他们很早就做准备了，就走，就开始走了，就陆陆续续就开始了。所以你回去到二零一十一一、二零一零年代或二零多少年的时候，就是那个中国是世界日厂、世界工厂的时候，美国人就会说了，你对不对？你你问我全家，全家我除了老婆不是 made in China 之外。上上下下全部东西都是梅林穿的，是啊，真奇哦。对不对？从洗衣机、什么烘干机到雨伞、到拖鞋、到什么家里所有的东西，全部是梅林穿的，除了老婆以外
0: 。那
1: 意思就是说，你看，你你看 ，Can you one day l e a v e without China？ 有人就这样讲，对不对？你有一天不靠中国，你能活下去吗？对。可现在不是了，现在已经可以了。那你看、这个，这个这个这个这种这种这种,这种所谓这种这种情境，你看这个转变多大呢？而且现在还在继续扩大当中啊，因为在墨对墨西哥的投资，对墨西哥的增产建设，然后加上美国那个川普的时候不是做的那叫什么美日那这个美墨加嘛，对不对？三国的这个这个 North America 取掉那个 NAFTA 的东西来做这个三国之三个国家之间的贸易，降低关税，然后增加互相经济往来等等，西，已经在已经在进行了，这已经在进行了，所以这种大的这个情况，这种情况下来。如果按中国来讲，按中国现在的角度来讲，他们的极端思维的想法就是说，该来的终于来了，该来的终于来了，这就是就是说什么？就是如果什么习近平在他们说，今年是习近平在五月的时候提出来这个说法，说我们要有一个底线思维，而且要有极端思维。你知道，这意思就是说，我们叫惊涛惊涛骇浪要来了，那该怎么办呢？那该怎么办？如果惊涛骇浪，那该怎么办？哦，我们要大家准备哦，准备咬牙经过这个最、嗯、<对>高峰，经经经这个准备经历这个风高浪急，甚至有惊涛骇浪的重大考验。这是他的话，我、嗯、不是，这不是就是空话吗？但是中国人就很厉害、哦，我会根据这个空话去去去去制定执行细则，你知道？你搞清楚什么是风高风高浪急。那什么是惊涛骇浪？但是就这个地方来讲的话，就这个地方来讲，这不是其实我也不是我，我这么这么厉害哈、哦。有个叫那个 Billy Bishop， 大家不知道什么标那个标 Bishop 就是叫李云章嘛，嗯嗯李云章，他最近在在他 letter <的>那个钱，那个 letter 要花钱的，因为不知道有人截了一段跟我讲，他说这个地方就是已经暴露出来，他现在担心的可能就是、就中国现在在准备什么，准备用极端思维来过这个事情，啊、呃，没有极限思维。来过来过目前的目前的这个局面，也就是说，他现在完全不在乎这个经济这个经济或者是金融危机所对对中国本身所造成的这个影响，对他来讲，这就是暂时的。他正在下一个大棋，一个下棋，他要重整，用讲难讲，我们从我们的角度来讲，就是从用文革的方式重新做对于这个中国的企业、中国的财富做一个重大的结构改变跟重新的分配。要这是什么意思？就是要走出一个中国式的现代化道路。他不管你别的，嗯。所以，我们回到说，过去怎么？过去是略强在搞我们，我们受到略强很大的这个人影响。那现在不是，现在我们要做我们的东西。那他就不在乎。
0: 这样、嗯、看起来，《求是》《求是》杂志那一篇文章是、嗯、就蛮有意义的啊。对啊
1: ，在这个时候，在这个时候丢出来嘛，是吧？除了这个杂志本身有话来。嗯来讲，你要看他，我就是我现在看他的猜谜嘛，对不对？他猜谜就是说，我本来是以为说，你对经济政策，嗯嗯、因为我们都很担心嘛，当然没饭吃了嘛，你没没有啊？嗯，你反而搞这种用我们这个心灵鸡汤的东西给我们看，嗯，那那这所以就回答回答到就是刚刚说，你你为什么不那个就是呢？路透说你怎么不采取这些措施吗？就是因为没有用，第一个没有用，第二个他必须要必须要加强告诉大家。在精神上，在这个意识上，我告诉大家，我们现在在经历一个什么东西，然后你要用这个大方向、大原则来看这个我们现在经历的东西，而且我们现在开始真正在，
0: 对方我们要怎么应对他们呢？听起来蛮恐怖的。
1: 我讲实在话，无解。我他
0: 可能还真的会活过来。是是
1: 是是是<对>是，这就是为什么这个谁、嗯、那个 Crewman， 就是那个叫什么那个 Paul Crewman，、嗯、他就是这样，他就这样讲了，嗯嗯他说，按照现在的。按照现在的这种集权专制的统治，集权专制统治，他会活过来的。你不能低估中国，他会活过来你不能低估什么？不能低估在这种控制下的中国人，他会活过来的
0: 。百姓很苦难，可是他们不会像<对>像美国人民潮潮潮，不会因为
1: 体制完全不同嘛？那中国会活过来。嗯、中国如果回过来，那克鲁曼讲这个话的意思是说，我们为什么要对中共进行这个高科技的这种限制啊？跟投资为什么这样的？嗯那因为他拿了这些东西，他一旦回过来之后，就是另外一种 monster， 而是我们没办法预测跟跟跟跟那个、跟应付的，所以我们现在必须要禁止禁止他。那好，那现在就是说，如果说按照现在这个就是蛛丝马迹，因为它是不透明的嘛，你搞不定他到底在想什么嘛。那我们现在觉得说，你看这个红患这个情况这么这么严重，好，你搞了十几天你才出来讲话。然后现在经济情况这么这么糟，你还不吭一不不吭一声，然后就讲这些这些这些莫名其妙的这个这个中国民族主义的话，那这说明什么？说明你在做别的事情啊？说明你觉得说我们要我们要认清楚现在的情况就是什么？就是该发生的终于发生了，然后我们该怎么办？那这个思维就回到所谓就是所谓极限思维了啊、哦！极限思维的。恐怖点就是什么？恐怖点就在于说，我们不怕饿死一百人，我一百万人我也怕，两百万人我不怕。嗯，我们中国人绝对可以 r e s i l e 我们绝对可以扛过去。我们文革，我们大跃进，什么这些乱七八糟东西都过来了，嗯、我们不怕。所以习近平讲说，不是我以前讲嘛，就是他可以一个肩膀扛两百担的那个那、这个粮食走两百里，他都不会换肩膀。表示自己很行，他就是这种这种这种讲难听，我觉得土八路的思维，用这样子的思维，还有他周围的这些管理团队，用这样子的思维来治理一个现代化的、现代世界的这样子的国家。我就问一句，就问一句话了，在这种情况下，在这种情况下，统一台湾最终能够救中国吗？如果台湾是台湾，如果说这个。浴火凤凰，他的进去能够救入中国，能够改变中国，好，像那大家认了。我觉得是不可能嘛，对不对？就他自己本身的这个情况，已经、嗯、已经到这种，用这样子的思维在治理国家，我们还能说什么呢？没办法说了、啊。所以你用一些正常思维来看他的事情，基本上都不那个。除非你要，除非我们必须要用他的思维来看这个事情。嗯、是的，到
0: 底。可怕！如果他现在用不正常思维，然后那怎么办呢
1: ？没有啊，我觉得历史上就告诉大家了，就是一个邪不胜正啊。包括从希特勒啊、史达林啊这些事情，我们从历史上学些教训啊。我们对我们自己本身的、嗯、对人性，我们本身有尊重，我们对有有尊重，我们有认识，有信心。对于大家合在一起所发生的正义的力量，我们有有有信心。我们这样讲不是打高空，对不对？因为大家。活在这个世界，现在这个世界，彼此之间有尊重，彼此之间有这个有这个什么有尊严等等这些事情。然后你可以选你的这种官啊什么这些，不管那个官好跟不好，因为这次都是一个实验嘛，好、哦，这都是一个实验，没有办法活在一个乌托邦里头，一定帮人家都帮你都设计好了，所以我们大家可以永远快乐的活下去。不是，包括美美国在内，如果我们等下讲川普的事情啊，那什么，它也是一个实验室啊，嗯、也是个实验场，每个人每一代每一个人都在做这些事情。那因为你自由嘛，所以你可以互相碰撞。这就是，这就是你要对我们要对这个民主机制哈、哦，还有它这个过程，我们要永远保持乐观跟信心嘛。因为我们不会固定成为一个专制下，大家开心到不行，就像欧威人，那种欧欧那个欧威尔欧那个事情这样，嗯、大家很开心，然后有一个人控制你，我每天不愁吃不愁穿，等等，那不可能的事情嘛，因为人性就不是那样子的。Anyway， 所以这个这个那、嗯、那，这时候我这时候我回到就是说，如果你再扣回去的话但
0: 中共但中共很违反人性，他在他们自己的圈圈还是活得过来。是
1: 啊是啊，就就就是这样子、啊。嗯、那但是但是总会会看到这个墙墙外东西，他们会看嘛，对不对？那一群猪就是那个什么、嗯、那个农庄，那个叫什么动物农庄嘛，对不对？动动会出现这个事情嘛。所以，我们对对于说，我们随着科技的发展等等这些事情，嗯、我们必须对这个事情要有信心，一定会有信心的，你知道？那现在的情况下，就是说，那我们就没办法了，我们就分分开来了，我们不要不要依靠你了，对。然后同时同时，我看
0: 台湾有一些人好像没什么信心
1: 了、啊，<笑>对，那是那是因为他自己看不起自己嘛，你知道？这些人，那你也没办法救了，对。嗯嗯、只希望这些人力量不要壮大，嗯、这些人力量不要去影响到别人。然后只能靠，只能靠，就是说，嗯，用各种比较善良啊、正义啊、有尊严的这种思维，不断去跟着告诉大家。好，所以这个大概就是目前这个中国经济的情况。我们在等他下个礼拜，还有一些数据都会出来，或者他们根本全部盖牌，他全部盖牌盖牌不让你知道这些事情。不，这样讲啊，就是说他现在盖牌不让外面知道，可是他们里面知道。哦，里面知道你，譬如说这个青年失业数据，十六岁到到多少？到二十六岁吧，这段时间。对啊
0: ，总是会有感受的、啊。他，我
1: 跟你讲,讲，讲很好玩，就是说他们实在是、嗯、真的是掩耳盗铃。也就是说，这个他们现在把这个十六到二十六这个数字盖牌了哈、啊，因为从今年这个二月、三月、四月，嗯、都是、这个、这个十这个失月率都往上飙嘛哈、啊。那好了，他们现在盖牌了，那就很难堪。那他们有没有正当性？有正当性。譬如说，如果你一直把这个数字这么烂弄出来，大家都会吓到。那我更我觉得外面这么困难，我更不去找工了。哦。就这个，就是这种这种传染心理嘛，会造成。所以一个国家来讲，他也不希望这个事情持续发生。好，那这都可以了解，都没有问题。那问题在于说，你不告诉大家实话的话，那大家不知道怎么样去改进这个现况，你知道？不知道去改进什么现况？但他们里面知不知道？他们里面知道，他们知道这个事情。所以这个这个讯息就是变成他们内部知道那问题在哪里啊？内部知道你又不做改进，你知道这些有有什么用呢？那干嘛呢？就是东西，就这就回到一个，你是说一个“蛮字啊？一个最近严歌苓，如果大家去看严歌苓那个严歌苓那个作家嘛，然后、啊、严歌苓作家他最近接那个接接受那个德国之声的那个访问，他上面就是说 YouTube 上面有，他就是说中国中国现在情况只有一个字“蛮，什么都是蛮，你知道，就是蛮。这“蛮有很多种意义啦，或者很多种动机啦，就是个“如果大家去看一下，也许也许会会有点什么思维。
0: 隐瞒的瞒,、哎、瞒的
1: 瞒就是这样，就是瞒瞒着，什么都是瞒的嘛，嗯、有的是为面子，有的是为什么这些各种理由就是。嗯、所以我们现在看说，好吧，你就等他每个月的这些每个月的这个财报啊，这个这个数据会再出来什么情况等等。那我这边他们说九月份可能会升息，啊，九月份还会升息，因为每个月嗯。还那注意的什么叫欧佩克这个地方有沙乌阿拉伯，他们要要搞什么事情？那那美国如果在升级的话，那表示什么？表示人民币又又还会继续贬对不对？因为大家有钱，你当然存美存美金嘛，美金利息高嘛，你去存人民币，人民币的利息一直在往下，利率一直往下降，你可能不是白存的。所以这种情况下，美国的利率一直高，所以常常批比如说美国美国怎么讲？美国这个用美元战争啊，来来欺负别人什么之类。这话真的是似是而非，就是美国的经济如果变好的话，那大家都会变好。美国人老百姓有购买力很强，说美国经济变好，你把美国搞垮的话，那全世界跟着垮。所以现在我们现在看到的一个情况，美元利率在高啊，或者是高低在变的原因是美国在调整自己，他很他也很希望赶快调整回来，调整正常的话，然后大家都可以安平安下来。可是。资本主义就是一个循环嘛，对吧？资本主义，所以我们不要这个制度。资本主义就是一个循环，你可以去改良它，但它就是一个循环在这里头在走。所以每个国家，你不信，你碰到这个周期，你要想办法去减低你自己，因为美元升息所带来的一些方、一些一些，你要想办法去去去要降自己的国家。做果你是个小国家的话，是没办法的事情啊。那如果这个国家又是这个专制啊，又是信息不透明的话，那老百姓就是很苦啊，对不对？你就像。人民币现在这个贬值是，大家可以看得出来。有人说他妈要么一次就把它贬到七点八，甚至贬到八都有可能。到明年的话，如果这个情况经济还救不起来的话，你就贬八好。那不然就每天贬一点，像零迟一样，每天贬一点，每天贬一点。现在情况下就是每天贬一点，每天贬一点。然后他出他政策，澳大利亚很开心，然后那个人民币又升又升值回来。但是整个过两天没有药，那等就跟那个药一样，吃了一下没有用，然后又又开始变。那你作为老百姓，你的钱摆在那个银行里头，你看你钱天天在在减少，那不负责任，非不负责任的。责任的是<的>。这你找到这我们能把那个别的讲完吗？<笑>好好、啊。嗯